0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des All About Physio Podcasts. Heute habe ich zu Gast wieder den lieben Philipp.
1: Hallo, Philipp. Hallo, Luki. Danke für die Einladung.
0: Sowieso sehr gerne. Und ähm, wir haben uns für heute ein Special überlegt, weil ja der 23. Dezember ist ähm, und Weihnachten vor der Tür steht. Hat der Philipp in seiner Instagram Story eine Wunschliste ausgeschickt und das wurde von euch ganz brav beantwortet. Und wir gehen jetzt einfach mal die einzelnen Themen oder die Themen, die unserem meisten zugesagt haben, einfach mal durch und sagen so unsere Meinung dazu, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen Richtung wissenschaftlichen Stand, geben vielleicht einen Ausblick in die Zukunft etc. Stimmt es so?
1: Ja, genau, das ist der Plan. Also eben danke von meiner Seite auch für meine Followerinnen, meine Follower, für das zahlreiche Feedback und die zahlreichen Wünsche, die ihr auch ähm, mit uns geteilt habt. Und ja, wir schauen einfach mal drüber, welche Wünsche sehr realistisch sind, welche aus verschiedenen Gründen vielleicht Zumindest nicht zeitnah realistisch sind und eben auch die physiotherapeutische Komponente an sich dahinter, woraus dieser Wunsch vielleicht entstanden sein könnte oder was so der, was so der aktuelle Stand dazu eben ist. Also, dass wir das nur kurz erläutern um, und ja, mit euch quasi gemeinsam diese Wunschliste durchgehen. Genau,
0: ja. voll. Ähm, du wolltest zu Beginn vielleicht nur was sagen, ganz kurz.
1: Ähm Genau, also es sind ähm, naturgemäß sind auch ein paar Wünsche dazugekommen, die auch die Ausbildung betreffen in der Physiotherapie, gerade in Österreich. Und ich bin ja an der FH St. Pölten als Dozent tätig im Bachelorstudiengang und wir, mir ist nur ganz wichtig am Anfang das klar zu trennen, dass ich jetzt heute hier nicht in meiner Rolle oder Funktion als Dozent oder als Angestellter einer Fachhochschule sitze, sondern ich sitze hier als selbstständiger Physiotherapeut ähm, und gebe da in diese Rolle meine Meinung ähm, Preis Und ja, auf jeden Fall nicht als Vertreter jetzt oder als Angestellter von der FH St. Pölten. Das ist einfach nur als Disclaimer mir persönlich wichtig, damit da keine Missverständnisse auftreten. <lacht>
0: ja, das kann manchmal passieren. Ähm, okay, nachdem wir das geklärt haben, gehen wir einfach mal die Themenreihe nach durch, hätte ich gesagt. Ähm, als erstes auf unserer Tafel steht hier das aktuelle Curriculum. Ja. Möchtest du beginnen, etwas dazu zu sagen?
1: Also generell vielleicht zu allen Wünschen. Ich habe ja dann oft teilweise eben so wie jetzt dann nur einen Zwei-Wort-Input bekommen. Also ich kann ja manchmal auch nur rein interpretieren, was damit konkret gemeint ist. Aber ähm, in dem Fall habe ich nachgefragt, die Person. Und das war eine Person aus Deutschland, die gemeint hat: Ja, sie haben teilweise Dinge in ihren Curricula drinnen, die halt schon vor 20 Jahren nicht mehr aktuell waren. Hat dann zwei Therapie-Konzepte oder zwei Therapiemethoden auch genannt, die ich jetzt aber nicht ausführen möchte und ja, das erste ist mal, dass Deutschland nochmal ein viel, viel größeres Spektrum hat, was Ausbildungsinhalte betrifft, weil es dort einfach keine bundesweite Standardisierung gibt. Da gibt es also sowohl Bachelorstudium als auch quasi nur unter Anführungszeichen Ausbildungen oder Diplome. Und da haben wir in Österreich schon den Unterschied, dass das es in Österreich ausschließlich im Bachelorstudium mhm. möglich ist, Physiotherapeut, Physiotherapeutin zu werden. Das heißt, allein dadurch sind wir schon ein bisschen ich sage jetzt mal normierter oder eher gleichgeschalten in Österreich. Natürlich können sich die Inhalte trotzdem unterscheiden, aber wir haben ja eine Ausbildungsverordnung, eine gesetzliche. Also gewisse Inhalte äh, müssen einfach vorkommen, weil sonst umgekehrt gar kein Bachelorstudiengang in Österreich sein könnte. Das heißt, ähm, allein dadurch ähm, ist schon Aktualität gegeben. Es muss dieses Curriculum in jeder Fachhochschule auch, ich glaube es sind alle fünf bis sieben Jahre wieder neu geplant und strukturiert werden, einfach eben um möglichst zeitgemäß zu sein, äh, um aber auch Dinge, die in vorigen Curricula nicht gut funktioniert haben oder die noch Optimierungsmöglichkeiten äh, gezeigt haben, das auch einfach wirklich einarbeiten zu können. Also ist eine gesetzliche Verpflichtung, dass das die Fachhochschulen machen und das betrifft wieder alle Fachhochschulen und ähm, ich glaube dadurch sind wir in Österreich schon, wird in Österreich schon ein Aufwand betrieben, die Curricula inhaltlich halbwegs aktuell zu halten, was dann die einzelnen Fachhochschulen mit dieser Vorgabe machen oder wie sie das interpretieren, ist natürlich dann wieder ähm, ihnen selber überlassen. Aber ich glaube, in Österreich also gibt es einige Mechanismen, die das zumindest theoretisch sicherstellen, dass die Aktualität gegeben ist. Natürlich kann ich jetzt nicht jedes halbe Jahr den Lehrplan umstellen, auf, wenn irgendeine neue Studie rauskommt, dass ich sage, okay, ich werfe den jetzt, weiß ich nicht, Orthotrauma-Unterricht komplett über den Haufen und mache jetzt alles neu. Das wäre organisatorisch nicht möglich. Ähm, fünf Jahre, ja, kann man sagen, ist viel Zeit aber es muss ja auch irgendwie Kontinuität geben und man muss ja auch die Möglichkeit haben, drei, vier Durchläufe zu haben, um zu schauen, was gut funktioniert und was nicht. Also ich glaube, es ist ein, ein akzeptabler Kompromiss, mhm. meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du es... Ja. Du hast ja auch viele Praktikantinnen, Praktikanten, ähm, kriegst da halt aus einer anderen Rolle mit, was die mitbekommen im Unterricht, wie, wie ist deine Einschätzung zu dem? Genau, also sowohl als, als Praktikumsanleiter als auch
0: Natürlich als nebenberuflich Lehrender in, in Krems auf der FH. Ähm, ich finde, wenn du nicht fix angestellt bist auf, auf einer Universität und halt eben als nebenberuflich Lehrender das machst, dann wirst du quasi nur für das bezahlt, was du wirklich unterrichtest. Das heißt, so viel wie alles, was du dir vorbereitest, alles, was wo du dir Zeit nimmst, um das gescheit aufzubauen, entweder du bekommst irgendwas eben fix vorgelegt ist, was meistens dann nicht so ist, wie man es sich vorstellt, weil man es ja auch nicht selbst erarbeitet hat, sondern weil man es einfach bekommt. Oder eben, du setzt dich selbst hin und machst halt die, die Mühe und, und setzt irgendwas auf. Und dann ist es jetzt halt so, dass es ein Riesenzeitaufwand ist, dass du die Studien dazu suchst, dass du das einfach belegen kannst, dass du das Hintergrundwissen dir wieder aneignest. Und ähm, ich habe für mich zum Beispiel jetzt den Punkt gefunden, dass ich sage, okay, ich habe meine zwei Vorlesungen vor, drei, vier Jahren, fünf Jahren ähm, aufgestellt und ich überarbeite das schon immer wieder, aber ich arbeite halt sehr viel noch Guidelines sein diesen Vorlesungen. Mhm. Das heißt, die Guidelines verändern sich alle drei bis vier Jahre, glaube ich, so circa mhm. im Schnitt ja. und dann brauche ich nicht so viel nachschauen. Andererseits habe ich eine riesengroße Vorlesung, mhm. ähm, bei der ich halt das Skriptum und alles bekommen habe und da ist es für mich insofern schwierig, weil da einige Inhalte drin sind, die ich selbst vor zehn Jahren schon gelernt habe mhm. und die sich nicht geändert haben. Und da wäre halt mein Wunsch einfach an die an die FH, an die FHs generell, dass man da vielleicht einfach auch den nebenberuflich Lehrenden die Zeit gibt und da die finanziellen Mittel vielleicht dazu gibt, dass man sich mehr damit beschäftigen kann, weil es am Ende dann auch in der Qualität unserer Ausbildung und uns in der Qualität der, der neukommenden Physios ähm, niederschl niederschlagen wird. Und das ist ein bisschen ein Punkt, der, der mir ein bisschen wehtut, ehrlich gesagt, mhm. wenn ich darüber nachdenke, weil mir das immer wieder zweifeln lässt, dran, ob, ob ich das richtig mache oder nicht. Okay. Genau. Das, das ist wird halt nur die so. Zeit weisen. Richtig, absolut. Aber das wäre einmal so zum, zum Curriculum von, von mhm. meiner Seite auch her. Mhm. Ähm, aber switch mal vielleicht dazu,
1: gleich zur nächsten Frage. die mhm. also nächste oder Entschuldigung. So Gerne. Bitte. Ich das Wort nicht Der bitte. Nächste tun Wunsch Sie das. War, ähm, die Physiologie soll in den Vordergrund gestellt werden. Das jetzt mal ähm, klingt jetzt nach einem relativ einfach zu erfüllenden Wunsch. Ähm, ja, weil Physiologie ist ähm, Physiologie und Pathologie, die Abläufe, die grundlegenden Bausteine, aus denen wir bestehen, sind ja für alle gleich. Natürlich bei gewissen ja. Krankheiten können welche Zellen mehr oder weniger vorhanden sein, besser oder schlechter funktionieren. Das ist klar, das ist logisch. Aber so die grundlegenden Prinzipien und das ist ja die Physiologie, die sind für uns alle gleich und ähm, da da das ist so mal so der erste Fixpunkt. Das lernt man ja auch Anatomie und Physiologie. Auch in Anatomie kann es Abweichungen geben, aber so die grobe Basis, dass wir ein menschliches Skelett haben und im gesunden Fall zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf und so. Das ist ja das sind so mal die Basics, an denen man sich orientieren kann. Und ähm, was bei dem Wunsch einfach gemeint war, so die Physiologie, die in den meisten normalen Fällen abläuft, die sollte einfach ähm, bei, bei so neuen Behandlungsansätzen oder Untersuchungsansätzen weiterhin im Vordergrund ähm, gehalten werden. Was die Person gemeint hat, war, dass eben oft, gerade auf Social Media, das haben wir auch schon in einer Folge besprochen, oft sehr, sehr ähm, fast schon übernatürlich ähm, scheinende Zusammenhänge irgendwie dargestellt werden oder Behandlungserfolge, die auf sehr, ähm, ja, wie sagen wir, übernatürliche Wirkungsweisen ähm, zurückgeführt werden und ähm, das sollte einfach wieder reduziert werden. Also, es war ein sehr frommer Wunsch, der war jetzt an niemanden konkret gerichtet, sondern einfach generell, es sollte wieder so sein, dass generell in der Physiotherapie, in der Kommunikation, auf Social Media ähm, keine übernatürlichen Behandlungsmethoden irgendwie angewendet werden oder übernatürliche Zusammenhänge oder scheinbar übernatürliche Zusammenhänge ähm, irgendwie. Äh, dargestellt werden. Ähm, was das dann genau ist, bleibt jedem mhm. oder jeder Person selber überlassen, aber dass man sich darauf funktioniert, was ist mit der Physiologie und mit dem Wissen über Physiologie, Pathologie realistisch, was man machen kann bei Behandlungsmethoden ähm, und was halt nicht.
0: Ja, ja also dass man halt einfach, wie gesagt, sich daran hält, was ähm, wirklich auch Vielleicht wahr ist oder wo man. Wahr halt ist
1: immer ein schwieriger
0: Begriff, ja, was okay. ist wahr,
1: aber, dann, aber ich weiß schon, also was ist so gesichertes Wissen und was genau. wird sich wahrscheinlich, wenn man es in 20 Jahren untersucht, immer noch nicht geändert haben. Ja. Also wir werden wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch Sauerstoff brauchen, zum Beispiel. Ja, ja, also, das das, sowas wirklich so, das mhm. musst du nicht mehr debattieren, ja. da muss nicht nochmal neu geforscht werden. Das kann man quasi als gesichert mhm. wahrnehmen. Und da diesen Basics, ja, das sind eigentlich un ja. unumstößlich. Genau, dass das halt wieder mehr in den Vordergrund rückt und nicht nur auf so ähm, extraordinary claims ähm, ja. zurückgeführt wird. Genau, ist, glaube ich, ein guter Wunsch.
0: Ja, finde ich ja. Also das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, weil mhm. ähm, da kommt tatsächlich sehr viel, da kommt da sehr viel, ähm, wo ich dann in Erklärungsnot komme, weil ich mir dann denke, ich möchte da die Patienten und Patientinnen dann nicht enttäuschen, wenn ich ihnen genau das andere sage. Oder ihnen dann sagt, naja, so ist es eigentlich nicht, meines Wissens nach. Mhm. Ähm, genau, also einfach da vielleicht ein bisschen fairer zu sich selbst, zu den PatientInnen sein und da zu seinen KollegInnen, weil wir genau. alle viel gelernt haben und viel Wissen uns aneignen mit der Zeit. Und ähm, da wäre es nur cool, wenn wir da irgendwie den gleichen
1: Zugang oder, oder einen ähnlichen Zugang zumindest finden, glaube ich. Mhm. Dass man sich zumindest eben auf so eigentlich... Eigentlich vermeintlich unumstößliche Prinzipien einfach einigen kann und dass ja. man jetzt nicht alles in seinen Grund äh, Grundzügen ähm, komplett hinterfrag hinterfragt. Mhm. Ähm, genau.
0: Bin ich voll bei dir. Ja. Okay. Da muss man jetzt kann ich nicht lesen.
1: Ah, okay, passt. Also nur für euch zur Info vielleicht. Wir haben diese Wunschliste wirklich rein chronologisch ähm, gemacht. Wir haben sie jetzt bewusst nicht ähm, thematisch gruppiert, weil wir dann die Angst gehabt hätten, dass wir uns dann zu lange in einem Thema im Kreis drehen und jetzt viermal dasselbe vielleicht sagen. Also Es sind jetzt thematisch dann Sprünge, aber einfach so, wie die Wünsche reingekommen sind von verschiedenen Personen. Ähm, der nächste Punkt soll heißen, Luke, meine Handschrift, äh, Fokus auf non-white, non-males. Also da ist von ah. einer, einer Followerin ähm, von mir die Rückmeldung Gekommen, dass halt natürlich sehr viel oder natürlich leider sehr viel ähm, Forschung auf eine eigentlich sehr kleine Personengruppe mhm. bezogen ist, mhm. ähm, und das ist ja in der Medizin und in der Physiotherapie ähm, oft hinderlich, wenn ich sage, es gibt jetzt Wissen über bestimmte Krankheitsbilder, über bestimmte Entstehungsgeschichten, über bestimmte Risikofaktoren, und die werden eigentlich jetzt immer nur und es ist halt einfach leider so bei weißen Männern in vielleicht unterschiedlichen Altersgruppen, aber doch eigentlich, ist ein, ein Teil der Weltbevölkerung ein, nicht, nicht mehr als die Hälfte der Leute sind weiße Männer, sondern weniger als die Hälfte, aber dass alle anderen Gruppen eigentlich gemessen da, wie sie in der Weltbevölkerung vertreten sind, nicht im selben Ausmaß oder nicht im selben Verhältnis auch in der Forschung und in der Wissenschaft ähm, vertreten werden als Patientinnen und Patientengruppen. Ähm, und das ist etwas, was ich voll nachvollziehen kann und voll verstehen kann. Es ähm, ist halt ein weltweites mhm. systematisches Problem oder systemisches Problem. Also das wird man nicht so schnell jetzt äh, switchen können. Man kann da einfach nur an Entscheidungsträger, aber auch, muss man auch sagen, Geldgeber ähm, appellieren, eben alle Bevölkerungsgruppen, ähm, alle biologischen, alle Geschlechtsidentitäten mit reinzunehmen, auch, ähm, auch alle wirtschaftlichen Rahmenbedingungen versuchen, irgendwie abzudecken, weil natürlich jemand, der irgendwie einen besseren Zugriff zu einem Gesundheitssystem hat oder Gesundheitsleistungen hat, muss sich ja dann auch in Vergleich setzen mit jemandem, der oder die. Vielleicht auch aus Systembedingungen, vielleicht unterschiedliche Länder, unterschiedliche Gesundheitssysteme einen anderen Zugang eben zu ähm, verschiedenen Gesundheitsdienstleistungen hat und dass das einfach ein bisschen mehr ähm, mit reingenommen und bewusst gemacht wird, ähm, weil ich glaube, es ist gar nicht so, es weiß nicht, glaube, das alle so schön am Schirm haben, dass die Forschung sich eigentlich relativ oft mit derselben kleinen Zielgruppe beschäftigt. Ähm, vielleicht dann noch ein ganz kurzer Switch, damit man sich fast darunter vorstellen kann. Relativ viele Arbeiten oder Studien, die sich so mit Überlastungsverletzungen zum Beispiel auseinandersetzen, werden fast immer in ähm, Militärkohorten mhm. eigentlich getestet, weil das ist relativ einfach. Ja? Man, hat, man hat eine relativ große Gruppe, man hat relativ ähm, gleiche Bedingungen, mhm. relativ gleiche Ernährung, also man hat viele viele ähm, so Störfaktoren oder Unschärfefaktoren, die, eigentlich, die man weg oder die man fast ausklammern kann. Mhm. Ähm, und lässt sich halt gut auch Daten sammeln, ja weil die müssen zu den Untersuchungen eh hingehen, weil es ja. quasi weil es in, in, im Rahmen ihrer Arbeitszeit ist. Ähm, aber gleichzeitig macht das halt meine, meine Zielgruppe, die ich damit untersuchen kann, ähm, schon sehr klein. Also ja Bundes-, also generell Soldaten sind mehrheitlich männlich. Das ist schon mal der erste, erste große <lacht> Filter, wo ich sage, natürlich gibt es SoldatInnen auch, muss, muss man gar nicht sagen, aber mit Sicherheit der deutliche Großteil an Soldaten, ähm, weltweit ist im Soldaten ja. männlich ähm, und dann halt nochmal kann man sagen, warum gehen die Leute in den Bundesheer, das wird jetzt alles zu weit führen, aber ähm, ja, das muss halt einem Bewusstsein, sein, dass man sich anschaut, okay, woher ist meine, meine Interventionsgruppe, meine Kontrollgruppe vielleicht überhaupt rekrutiert ähm, und kann ich das eins zu eins auf andere Personen, ähm, andere Identitäten, andere Systemvoraussetzungen eins zu eins übernehmen oder gibt es da vielleicht noch andere, andere Dinge, auf die ich ähm, schauen müsste. Und es gibt es vereinzelt,
0: aber es ja. ist halt schwierig. Voll. Ähm, ich habe es jetzt auch gemerkt, weil ich jetzt ähm, einige Bachelorarbeiten betreue, betreut habe. Ähm, und da ist oft das Thema eben kommen, so. Uh, Menstruationszyklus uh, uh, anschauen, wie uh, beeinflusst der vielleicht Krafttraining, wie beeinflusst der vielleicht auch die Maximalkraft bei Frauen und etc. etc. Und da gibt es halt echt wenig. Mhm. Also, da ist halt e echt, also wir haben dann, ich habe dann auch schon teilweise mitgeholfen im Studiensuchen, weil, weil da einfach wenig vorhanden war. Ja? Und, und ich hoffe, dass sich das halt auch bessert deswegen bin ich ja dankbar dafür, dass wir dieses Thema kurz angehen. Ich habe es nur vorher nicht lesen können, weil ich Non-Markers gelesen habe, schon ja, Non-Mails. Ja. Und dann haben ich mir gedacht, hä, das macht keinen Sinn. Aber ansonsten finde ich das super und ich, und ich würde es auch cool finden. Und ich weiß, dass bei uns im Masterstudiengang jetzt auch zwei, drei Leute ähm, in Richtung eben mehr mit ähm, weiblichen Personen ähm, oder weiblich Gelesenen wobei da werden es, glaube ich, eher weibliche Personen eben sein, ähm, forschen wollen und das finde ich ganz cool, dass man da einmal die Studienlage noch mal durchschaut, dass man vielleicht noch mal einen Impact gibt. Genau, also es wird ja. wahrscheinlich noch ein bisschen länger
1: dauern, schätze ja. ich mal, bis wir da wirklich ja Leider und das wird, ja, so wie du sagst, Entschuldigung, ja. ein Beispiel, bis wir die Dichte einfach haben, das wollte ich ja, sagen. Ja, und was man da nicht vergessen darf, wir waren jetzt auch immer noch ähm, in dem Kontext eigentlich, dass wir von per se standardmäßig ähm, definiert gesunden Personen reden. Da ist ja noch gar nicht mal das Thema angeschnitten, dass bei verschiedenen genetischen Effekten, zum Beispiel ja wie in der Trisomie 21 beispielsweise, mhm. dass das auch Einfluss aufs Bindegewebe hat, zum Beispiel und dass dann vielleicht eine Alibi-Verletzung und für uns jetzt Alibi-Verletzung, weil wir sie oft behandeln wie ein Kreuzbandriss, vielleicht ganz anders zu behandeln ist, weil die, weil die, ähm, die Bindegewebesituation eine andere ist. Und mhm. das ist ja jetzt nichts mit Political Correctness, Incorrectness zu tun. Aber nachweislich gibt es bei verschiedenen Chromosomen Anomali Anomalien oder Anomalitäten. Nein, Anomalien glaube ich. glaube gibt es dann auch manchmal ähm, äh, unterschiedliche ähm, Voraussetzungen fürs Bindegewebe. Mhm. Ja, also das ist ja auch nochmal eine ganz neue Box, die man quasi aufmachen kann, da kann man sich ins Unendliche steigern ja. ähm, und man kann eh nicht alles abdecken, aber ähm, es wäre einfach schön, wenn mehr Literatur, mehr Forschung und auch mehr Bewusstsein in der Praxis ähm, dafür geschaffen wird, dass man nicht alle Studienergebnisse für alle ähm, Teilgruppen der Population eins zu eins übernehmen kann. Yep. Genau. Und ich glaube, tiefer können wir in das Thema jetzt nicht einsteigen, weil sonst sprengt es eh die ganze Folge. Aber ähm, Stimmt, ja, ja wäre spannend, da, da vielleicht in einer anderen Folge mal irgendwie einzutauchen. Ja, finde ich auch
0: cool. Aber wir können das ja gleich ähm, kombinieren mit dem nächsten Thema vielleicht da ein bisschen, nämlich äh, nächstes Thema wäre da Bezahlung und da ist es ja auch, oft so, dass wir vielleicht ein bisschen Diskrepanzen haben. Ähm, also ich glaube, dass da die Frage oder die Forderung ist oder wie auch immer die Idee ist, eben die Bezahlung für Physios generell zu erhöhen, schätze ich mal. Ähm, ich glaube, dass es bei uns im Gesundheitsbereich oder vor allem in der Physiotherapie schon so ist, dass sehr viel Gleichberechtigung schon herrscht, ähm, vor allem wenn du im privaten, freiberuflichen Sektor bist, da ist ja der Preis überall gleich und das finde ich auch cool, dass jeder, jede genau das Gleiche verlangen kann und darf, beziehungsweise alle den Preis selbst gestalten dürfen natürlich, mhm. je nachdem, wie die äußeren Einflüsse sind, die Umstände, wie viel Miete man bezahlt, wie äh, arg die Kosten sind, die man monatlich hat, dass man das eben alles anpasst daran und skaliert, mhm. ähm, aber ich glaube, es gibt da da immer wieder Diskrepanzen natürlich, ähm, im Sinne der Männlein-Weiblein-Geschichte ähm, vielleicht da, dass mhm. halt da auch die Frauen schlechter verdienen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Reha-Zentren und Krankenhäusern mhm. ist. Hast
1: du da vielleicht irgendwie einen Einblick? Na, also ich weiß jetzt auch nicht, ob... Ich weiß, dass es für Physios per se keine eigenen Kollektivverträge gibt. Mhm. Also also, der, also weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Kollektivverträge speziell für Physios gibt. In den Krankenanstalten, jetzt glaube ich beim Wiener Gesundheitsverbund, ähm, bitte nicht mich steinigen, wenn ich mich jetzt, jetzt täusche, aber gibt es schon ähm, Verträge, die dann auch wieder für ein paar MTD-Berufe zusammen gelten ähm, Es hat aber nie ein isolierter Physio-Kollektivvertrag. Oder es gibt dann auch einen eigenen Kollektivvertrag für, für Personen, die in in Arztpraxen quasi angestellt sind, aber da wird dann auch nicht unterschieden, ist es jetzt Bachelor, Master, wie viel Berufserfahrung ähm, und der ist so im Gesundheitsbereich, soweit ich das weiß, schon eher niedrig angesetzt, ja, also, ähm da, da diese, diese Sicherheit, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie ähm, da eine kollektivvertragliche Situation, die rettet uns jetzt quasi das Überleben und schafft uns ein Luxus- und Lotterleben, ähm, das ist jetzt eher nicht, ähm, vielleicht auch nur ganz kurz reingeschnitten, da ist halt auch das Thema, wir haben per Gesetz keine Berufsvertretung, wir haben Physio Austria, aber es ist eine, eine freiwillige Vereinigung, mhm. ähm, also es ist keine gesetzliche ähm, Berufsvertretung, sondern eben ein, ein freiwilliges ähm, Projekt Klingt so klein, Physio Austria ist groß, aber ähm, man ist nicht per Gesetz verpflichtet oder diese, diese ähm, Physio Austria Organisation hat nicht ähm, dieselbe, dieselben Spielraum oder dieselben Möglichkeiten wie eine gesetzliche Berufsvertretung mhm. und eben das hat, wirkt sich auf Kollektivverträge aus. Äh, auch aus. Was du vielleicht vorher gesagt hast, also in der Selbstständigkeit definitiv, wenn ich wo bin, kann ich meinen Preis selber festlegen und dann geht es nur darum, gibt es Menschen, die dafür bereit sind oder die bereit sind, diesen Preis dafür zu zahlen oder nicht. Ähm, aber wenn ich da Patienten habe und ähm, dann auch immer voll bin in der Praxis, dann ist da die Gehaltsschere, die Diskrepanz gegen Null gehend. Was aber schon reinkommt, denke ich, ähm, was ein Schritt vorher ist, dass wenn man schaut, wie sich quasi die, die Studierendenzahlen ähm, aufteilen zwischen, jetzt mal, wenn wir nur bei zwei biologischen Geschlechtern bleiben, weiblich und männlich. Und wenn wir dann aber schauen, wie die Verteilung ist bei selbstständigen Physios, sieht man, dass schon überproportional viele Männer in die Selbstständigkeit gehen. Mhm. Das heißt, ähm, sozial bedingt, ähm, vielleicht auch ähm, wirtschaftlich bedingt, Frauen gehen tendenziell. Ähm, in relativen und aber auch in absoluten Zahlen gesehen, seltener den Schritt in die Selbstständigkeit. Ja. Und das eben, was da für soziale Mechanismen alle dahinterstehen, kann man jetzt nur, nur spekulieren, aber ähm, man weiß da schon, aus Erhebungen arbeiten dass eben tendenziell, allgemein gesprochen, das kann man jetzt nicht auf Einzelpersonen ähm, übertragen, aber so insgesamt ähm, tendieren Frauen dazu, ihre eigene Leistung eher zu unterschätzen oder sich selber eher klein zu reden. Ähm, äh, dann ist es die vielleicht Sache auch, wenn ich jetzt ähm, alleinerzieher bin. Das sind auch der Großteil der alleinerziehenden Personen weiblich. Und wenn man sagt, okay, man hat dann diese wer ist denn das unternehmerische Risiko in der Selbstständigkeit und muss dann aber quasi das ganze Haushaltseinkommen bereitstellen, ähm, dann können wir jetzt lang diskutieren, warum es zu dieser Situation kommt. Aber es liegt jetzt nicht ausschließlich an Physios, aber es sind natürlich Dinge, die es dann auch schwerer machen, quasi sich in die in die Freiberuflichkeit zu wagen. Mhm. Ähm, und Natürlich, wenn ich dann dort bin und ich verlange 90 Euro und das zahlt wäre, super, wunderbar, aber eben dieser Schritt in die Selbstständigkeit ähm, dürfte, dürfte aus eben, wie gesagt, besagten Gründen ähm, Frauen oft schwerer fallen oder von Frauen einfach seltener gegangen werden und da glaube ich, muss man eben eine, eine Stufe vorher ansetzen, dass man eben schaut, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass jede Person, wenn sie das möchte, sich ohne, ohne zu viele Sorgen ähm, in, die, in die Freiberuflichkeit wagen kann. Natürlich soll man es immer überlegen, aber es sollte unabhängig vom, vom Geschlecht oder von der Geschlechtsrolle sein. Das wäre einfach mhm. wünschenswert und erfolgenswert, mhm. dass man sagt, es kommen nicht nur zur generellen Wagnis Freiberuflichkeit, dann auch noch zusätzliche Sorgen dazu ähm, aufgrund der sozialen Bedingungen oder wirtschaftlichen Bedingungen. Ja. Da bin ja. ich immer ganz äh,
0: stolz auf, auf unsere Praxis, muss ich jetzt einmal anmerken, weil wir ähm, sogar einen Damenüberschuss haben bei uns, ähm, was ich super cool finde. Ähm, das heißt, vielleicht da die Message von uns oder so nach draußen, ähm, traut euch ruhig. Ähm, es kann meistens nicht schief gehen, es, es funktioniert meistens, dass du einfach wirtschaftlich bist und ist, ähm, ja, es ist ja halt da mehr Qualität manchmal ja dahinter. Ähm, wo ich noch mal kurz zurückkommen möchte, vielleicht beim Bezahlungsthema ist, ja, ich bin dafür, dass ähm, das Ganze angehoben wird. Wenn ich jetzt überlege, ich kenne teilweise Physios, die arbeiten 40 Stunden in einem Reha-Zentrum, in einem, äh, in einem, in einem äh, 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 Institut oder in einem Krankenhaus und die bekommen ähm, 1.600, 1.700 mhm. Euro netto im Monat mhm. für 40 Stunden Arbeit. Und da denke ich mir so, wow, für das drei Jahre Studieren und... Ähm, so viel lernen und so viel Know-how eigentlich zu haben und dann mit so einem Gehalt am Ende des Monats rauszugehen. Und was ich weiß, haben wir einen ziemlichen Mangel zurzeit in den Instituten und Reha-Zentren und mhm. da und in den Krankenhäusern. Und dann sollte man sich vielleicht einmal fragen, warum das so ist. Wenn ich einmal ein Milchmädchen-, Entschuldigung, den Ausdruck, aber Milchmädchenrechnung mache mhm. ähm, und überlege mir mal, was ich in der Freiberuflichkeit mit 20 Stunden verdienen kann. Im Vergleich dazu, ich kann mehr Qualität bieten, meistens, weil ich mehr Zeit habe mit den Leuten. Ähm, dann brauche ich meistens nur 20 Stunden in der Woche arbeiten und komme auf das Gleiche. Und dann wundert es mich nicht, warum so viele Leute abwandern. Das wollte ich noch mal kurz am, anbringen, ja. ja, weil
1: das ist dann einfach, das rechnet sie einfach nicht. Also grob über den Daumen gerechnet, wenn ich jetzt ganz kurz im Kopf so überlegt hat, mit SVS und Praxismiete und so weiter. Sollte es sich eigentlich ausgehen, dass man mit 10, 12 Patientinnen, Patienten je nach Honorar, eigentlich auf diese 1600 Euro netto am Ende des Monats ja. rauskommt? Und das ist halt, wirtschaftlich gesehen ist die Frage stellt sich die Frage nicht. Also mhm. das ist relativ leicht beantwortet, aber natürlich, es gibt viele andere Gründe, die eben... Die eben Leute daran hindern können, diesen, diesen Schritt zu gehen, weil es ist ein Wagnis am Anfang. Also, Absolut, und die mh.
0: Selbstständigkeit ist ja auch nicht für jeden was. Also das genau, aber, möchte ich hier gar nicht sagen. immer oh, einfach nein. nur irgendwie halt mitgeben, ähm, wenn ihr euch unglücklich fühlt oder wenn ihr halt das Gefühl habt, ihr habt es mehr verdient und die Firmen oder die, die Anbieter, wer auch immer, verstehen das nicht oder checken es nicht einfach. Aber wenn ihr schon nachfragt und wenn immer wieder dieses Ding kommt, okay, das Gehalt ist eigentlich nicht so, es, es, es ist einfach nicht befriedigend für mich, dieses Gehalt zu haben, ähm, dann kann man immer nur was ändern. Das mhm. wollte ich eigentlich damit mitgeben. Ja, ich habe genau. aber auch schon Situationen erlebt, wo die Leute zur so Selbstständigkeit wieder zurückgegangen sind an Angestelltenverhältnis, okay. weil es ihnen zu viel Aufwand war, weil das zu viele Rechnungen schreiben, zu viel organisatorisch dahinter, du hast halt schon deine ich würde es mal sagen, zwei bis fünf Stunden Zusatzaufwand pro Woche für die, die heute halt nicht bezahlt wirst,
1: aber wenn du es gern machst, dann machst du es halt. Mm. Ja. Also, ich hoffe, dass es vorher nicht so rübergekommen muss und es soll auch gar nicht jeder und jede in die Selbstständigkeit ja. gehen, wir brauchen an die Füße in den Instituten und in den Krankenhäusern genauso. Es sollte einfach nicht wirtschaftlich so ein großer Unterschied drin sein, aber ja, so wie du sagst, die Selbstständigkeit kann auch stressig sein, also Angestelltenverhältnis kann genauso stressig sein, mhm. aber beim, bei der Selbstständigkeit habe ich einfach diesen Zusatzfaktor, dass ich dort nicht trotzdem jedes Monat mein Gehalt kriege, sondern wenn ich wenig Patienten habe, Patientinnen habe, dann habe ich wenig Umsatz und das kann relativ schnell, ähm, weil SVS und Miete habe ich ja trotzdem weiterhin, kann das doch relativ schnell ähm, in, die, in Richtung Existenzgefährdung gehen und ähm, ja. das verstehe ich mehr als gut, wenn da Personen sagen, nein, 1400 oder 1600 reichen eh und sie haben halt diese Sicherheit einfach und das, also würde es gar nicht werten wollen, Angestelltenverhältnis oder, oder Selbstständigkeit, mhm. aber ähm, es sollte die Entscheidung mehr aufgrund der persönlichen Vorlieben getroffen werden können und sollte jetzt niemand aus wirtschaftlichen Gründen in die Selbstständigkeit quasi gezwungen werden, wenn man es mhm. nicht machen möchte, so einfach nur.
0: Ja, finde ich gut. Sehr schön zusammengefasst. Okay, das war jetzt lang, mhm. <lacht> ja, aber, ähm, aber notwendig, glaube ich, ja. dass man das auch mal offen bespricht. Ähm, nächstes Thema, First Contact.
1: Ja, First Contact, also ähm um du hast ja beim beim Podcast mit dem René Bakodi war das ja kurz mhm. Thema und da hat er schon ein bisschen was anklingen lassen, dass das vielleicht in den nächsten Jahren kommt. Wir wissen es noch nicht, wir wissen noch nicht, was dafür Voraussetzungen dann gelten. Also ob man das einfach ganz normal quasi nach einem Bachelorstudium dann zum First Contact befähigt sein soll, ob es einen Master braucht, ob es irgendeine spezifische Zertifizierung braucht. Also ist ja alles noch in den Sternen. Ähm, für alle, die jetzt nicht voll im Thema drin sind, First Contact heißt einfach im österreichischen Gesundheitssystem. Vielleicht haben wir auch internationale Zuhörerinnen ähm, Deutschland, Schweiz oder wie auch immer. Nein, haben Contact, wir sogar. Haben ja, wir sogar. Ja. Perfekt. Ähm, First Contact heißt, dass ich ähm, Physiotherapie quasi als Leistung beanspruchen kann, nämlich nicht nur wie sie jetzt gerade in Österreich ist als Prävention ohne Diagnose, sondern eben auch mit einer, mit einem medizinischen Problem, also Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, wie auch immer, äh, Funktionsdefizit, ohne vorher quasi mir eine Verordnung von ärztlicher Seite holen zu müssen. Das heißt auch wirklich die Physiotherapeutinnen ähm, die ersten Gesundheitsdienstleister sind, ähm, die mit diesem Problem konfrontiert werden und quasi mhm. eigenständig eine Diagnose, physiotherapeutische Diagnose ist ja auch immer so eine Begrifflichkeit, die, die sehr schwierig ist, ähm, physiotherapeutische Einschätzung ähm, mhm. treffen können und dann auch zum Beispiel... Bildgebung verordnen können, weil auch das ist in Österreich momentan so, Bildgebung kann auch wieder nur von Arzt oder Ärztin mhm. verordnet werden ähm, oder Blutbefunde oder wie auch immer. Also natürlich müssen dann dementsprechend die Kenntnisse von uns in diesen Bereichen auch so da sein, dass wir einschätzen können, welche Untersuchung sinnvoll und logisch wäre. Aber ähm, ja, wir fangen da ja nicht bei Null an. Also wir haben ja viele klinische Fächer. Mhm. Äh, auf alle FHs ist ja auch in dieser Ausbildungsverordnung eben drinnen. Ähm, natürlich wird es wahrscheinlich ein bisschen... Zusatzwissen ähm, brauchen, ähm, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik, ähm, aber ja, First Contact denke ich, ist ein gutes Konzept, funktioniert in manchen Ländern super, in manchen Ländern funktioniert es nicht so sehr, ich glaube in Frankreich ist es momentan möglich, in Deutschland ist es möglich, wenn man den sektoralen Heilpraktiker für Physiotherapie macht, das heißt, wenn ich als Physiotherapeut, Physiotherapeutin die sektorale Heilpraktikerprüfung mache, dann darf ich quasi auch im First Contact Arbeiten, weil man dann quasi als Patientin per Definition zum Heilpraktiker, Heilpraktikerin mhm. geht und die Person dann auch in dieser Heilpraktiker-Einheit physiotherapeutische Maßnahmen setzen darf. Und das ist eine sehr geringe Hürde. Also das ist jetzt nicht nochmal ja. drei Jahre Schulung und Zertifizierung, sondern Sektoral Heilpraktiker, Physiotherapie ist, sagen wir so, ohne dass irgendwie jetzt werten zu wollen, ist gut machbar, okay. gut möglich. Ähm, und ja, hat halt Vor- und Nachteile. ja Also ja. kann gut funktionieren, kann aber auch viel falsch gehen, muss man auch ehrlich sagen, wie es schon bei Spider-Man heißt, with great power comes great responsibility. <lacht> ähm, na und ja, gibt sicher viel und wieder, ähm, aber ja, wäre wär cool, weil es einfach auch für die Patientinnen leichter ist, diesen ganzen Marathon, bevor ich überhaupt mit der Physiotherapie starten kann und dann ich glaube, der Physio MRT wäre gut, dann muss ich wieder zum Facharzt, zur ja. Fachärztin oder Hausarzt, Hausärztin, dann muss ich meinen Termin ausmachen beim Institut. Es zahlt sich eh jetzt, Ziemlich ähm, vor allem dafür, so organisatorisch für PatientInnenseite, innenseite, wäre es schon sehr
0: cool, glaube ich. Eben und vor allem ist es ja oft so, dass die Fachärzte, Fachärztinnen eh komplett überfordert sind und komplett überlastet sind und da die, die Allgemeinmediziner äh, innen ähm, komplett überfordert sind, deswegen würde es wahrscheinlich auch die entlasten, aber wenn sie vielleicht jetzt nur so ein bisschen die Angst haben oder das dahinter ist so, okay, dann gehen uns die PatientInnen ab oder wir mhm. verdienen, dann nehmen wir das dran, was wir jetzt verdienen, was ja auch komplett logisch ist. Ähm, aber ich glaube, prinzipiell fürs das Gesundheitssystem wäre es schon entlastend, wenn wir einfach mehr Rechte hätten, wenn wir ein bisschen mehr Zugänge hätten, eben First Contact würde ich wahnsinnig cool finden. Ähm, es passiert ja manchmal auch im Freundeskreis oder, oder in der Familie, dass halt die Leute dann auf die zugehen und sagen, hey, kannst du das mal kurz anschauen und dann schaust du das halt kurz an, weil es halt einfach auf einer freundschaftlichen mm. Basis ist und halt ohne irgendwie da jetzt äh, Haftung oder sonst irgendwas zu übernehmen oder was zu verlangen oder was zu verlangen ist genau halt dann
1: einfach nur so, weiß nicht bei der Homeparty
0: genau Schulter so checken. Ja. Ja. und machst halt ein paar Tests und dann sagst du halt okay es ist das und das und das und wie oft das einfach vorkommt, dass du einfach recht hast, <lacht> mhm. dass du dann so denkst, okay, jetzt den ganzen Weg dann nachher zu Orthopädie, MRT, bla bla, hätte man sich alles sparen können, weil man mhm. hat es eh schon irgendwie gehabt. Andererseits ist es halt so, dass ich für mich persönlich auch oft das Gefühl habe, ich bin noch nicht so weit. Ich ja. bin noch nicht so weit, weil mir einfach ähm, vieles an, an, an Tests oder Wissen fehlt. Man muss aber auch sagen, dass natürlich auch die schaffen nicht immer fehlerfrei ist, sondern da auch, Einiges passieren kann, einfach ähm, in der Diagnostik, was nicht okay ist, wo wir teilweise auch Diagnosen auf den Zetteln, auf, auf den Verordnungsscheinen mm -hmm. lesen, wo ich mir denke, wow, ja. du hast gar nicht nachgeschaut. Also, da Na. ist wirklich wenig dahinter. Ähm, also es ist ja ein bisschen ein hin und her. Und ich, ich denke aber, dass wir nur lang brauchen werden für das. Ähm, und ich glaube, dass wir heute viele Dinge noch lernen müssen dafür, nämlich ähm, vorrangig, was das ganze Red Flag Screening und so weiter mhm. angeht. Also da habe ich einige Masterarbeiten jetzt gelesen ja. und habe mir auch einige, bei einigen teilgenommen an den an den Fragebögen mhm. etc., wo ich mir auch oft gedacht habe, wow, ich habe gerade echt keine Ahnung und ja. ich muss mir das Thema auf jeden Fall noch näher anschauen und ich glaube, solange wir nicht, nicht einmal das im Kopf haben oder nicht viel im Kopf haben von dem,
1: ähm, wird es nur dauern. Ja, also ich, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, es gibt, gibt dir voll recht, so jetzt gerade ähm, ohne irgendwie zusätzliche Anforderungen würde ich es schwierig finden. Ja, ähm, ja ich glaube, das können wir so stehen lassen. Okay. Ähm, das Einzige vielleicht noch, weil du gesagt hast, das Gesundheitssystem wird entlastet. Prinzipiell denke ich ja. Ähm, aber theoretisch könnte man ja auch sagen, es gibt dann eine Berufsgruppe mehr, die ähm, Bildgebung verordnen könnte und wenn jetzt jemand sagt, wir machen mal bei jeder Schulterproblematik als Physio standardmäßige ja, MAT, dann kann es auch wieder gesundheitssystem überlastend sein. Also immer so die Frage, es muss schon es muss schon zusammenpassen. Also mehr ist nicht immer mehr. Ja, ja, ja ähm, stimmt schon. Also das ja, aber ja, ich glaube, es wäre sehr cool, weil es einfach vor allem den Patientinnen viel Zeit und viele Wege sparen würde, aber es darf natürlich, es muss natürlich schon äh, mit dementsprechenden ähm, Anforderungen Verbunden sein. Ja. Ja. Okay. Finde ich schon. Bin ich, bin ich bei dir,
0: finde ich gut. Ja. Okay, wir haben noch. Einige Themen und gar nicht mehr so viel Zeit jetzt ja. irgendwie. Ähm, <lacht> so immer, wenn man uns ein bisschen verplaudern. Sind, aber, aber
1: das, das habe ich jetzt irgendwie so schon ein bisschen im Kopf durchgeschaut. Ähm, so, es waren die, die oberen Themen, waren eher, waren eher philosophischer Natur ein bisschen jetzt ja. oder so gesundheitspolitischer, sozialkritischer, Sozialkonstrukt ähm, mhm. mäßig bezogen und die letzten Punkte sind jetzt eher so relativ klare, unmittelbare Punkte. Also. Passt. Können wir gut drüber gehen, glaube ich. Ich glaube, das
0: erste Thema ist eh mal super. das sind wir gleich fertig, schätze ich mal. <lacht> <lacht> ja, leider, <so. lacht> also, leider, leider muss man ehrlich ja sagen.
1: Ähm, Nämlich, was steht da, lieber Philipp? Ja, es steht ein ja Praktika sollten bezahlt werden. Ähm, bin ich voll dafür, ja. also wie gesagt, nochmal betonen, in welcher Rolle ich da sitze. Ja, also es sind tausend, über 1000 Arbeitsstunden, ja. ähm, die man leistet, die jede Person leistet, ähm, in einem Physiotherapiestudium. Und natürlich sind das keine vollwertigen Arbeitskräfte, gerade am Anfang der Ausbildung. Ähm, und es soll ja eigentlich immer, muss ich ja eigentlich immer eine Physiotherapeutin, ein Physiotherapeut quasi unmittelbar. Verantwortung mhm. übernehmen. Das heißt, es kann jetzt, soll eh nicht sein, dass man jetzt als Praktikant, Praktikantin ganz eigenständig ähm, PatientInnen übernimmt. Soll ähm. nicht sein. Passiert eventuell manchmal. Ich habe keine Ahnung, wovon du bist, ja. ähm, <lacht> ähm, Aber prinzipiell, also sind, wir, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass PraktikantInnen, egal wann in der Ausbildung, ja. vollwertige zusätzliche Arbeitskräfte sein können. Ja, das ist ja gar nicht die Erwartung ja. auch. Ähm, äh, aber was einfach schlicht und einfach ist, äh, Gesundheit und ähm, privat. wie heißt das, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich habe es vorher so lange gesagt, Privatwirtschaft, genau, ja. kann man einfach aufgrund so vieler Dinge ähm, nicht vergleichen, ist auch teilweise gut. Also es soll ja Gesundheit nicht profitorientiert ja. Anlegen, also ist schon prinzipiell gut vom Gedanken, aber es ist einfach im, im Gesundheitsbereich äh, nicht das Geld da und auch, auch nicht so skalierbar. Ja? Also ich kann, ich brauche für einen Patienten oder eine Patientin 45 Minuten. Ich kann nicht eine App programmieren oder ich kann es nicht outsourcen und ich kann nicht auf einmal 200 Patientinnen-Patienten in der Woche machen oder mhm. 400 oder 800 oder 2 Millionen. Ich habe einfach diese Zeit und wenn ich keine Gruppenangebote mache, kann ich in dieser Zeit auch nur eine bestimmte Zahl an Patientinnen-Patienten behandeln. Und wenn ich mehr mhm. behandeln möchte, brauche ich auch zwingend mehr Zeit. Und das ist halt einfach eben nicht skalierbar. Und das ist einer, einer der Gründe, warum halt also einfach Gesundheitsberufe nicht dieselben Möglichkeiten haben eben wie verschiedene Jobs in der Privatwirtschaft. Ja. Und ja, es wäre schön. Ähm, in der Pflege finde ich auch gut. Es gibt jetzt so Incentives teilweise das quasi und Förderungen gibt schon für das Studium alleine. Ist super gut, weil es braucht Pflegepersonen. Ja. Ähm, ähm, es wäre natürlich schön, wenn das für alle anderen Gesundheitsberufe auch möglich wäre, aber ähm, ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ähm, besser wäre es natürlich, wenn es gar keinen Mangel in den Gesundheitsberufen geben würde, aber dreht sich das wahrscheinlich ein bisschen im Kreis. Ähm, ja, ja.
0: Jo. Was ich so mitbekommen habe, bei uns in Krems gehen schon eigentlich ein guter Teil der Studis in die Schweiz für zumindest ein Praktikum, mhm. weil sie dort ja. eben auch Geld verdienen. was natürlich ist ist ein bisschen Auslandserfahrung, aber ich mein, die Schweiz ist jetzt nicht so viel Ausland, muss man da sagen. Ähm, aber die gehen halt viel dorthin, weil sie dort halt eben auch Geld verdienen ähm, für die Praktika. Ich meine, viel Geld dann auch fürs Wohnen dort drauf, muss man da halt ja. zugeben. Aber sie gehen halt trotzdem mit weiß nicht 200, 300 Euro Überschuss raus dann und das ist halt besser als nichts zu haben. Ja, definitiv. Und da ja, sollten wir uns halt auch mal die Frage stellen, eben, ob wir das nicht bei uns auch mit einbauen möchten und wie wir das finanzieren sollten. Weil, das einfach nur, entschuldigung ja, ja den aber. Den. Wenn du das, die Praktikumstellen an sich finanzieren lässt, dann wird es halt auch schwierig, weil dann wird es wahrscheinlich keine Praktikumstellen mehr geben. Also wir ja. könnten es uns als Praxis zum Beispiel nicht leisten, dass wir das finanzieren. Ja. Das geht nicht ja. aus.
1: Genau, aber es, also umgekehrt wird es auch nicht Verantwortung der Fachhochschulen sein, weil die haben ja auch nicht das Geld irgendwo liegen auf Haufen ja. und warten nur, wem sie es geben können. Also es ist eben immer die Frage, wer, wer finanziert es. Und es wird die öffentliche Hand wahrscheinlich im Zweifelsfall finanzieren müssen. Mhm. Ähm, außer es sind eben so private Einrichtungen. Wenn es ein Reha-Zentrum ist zum Beispiel, wieso nicht, wenn die sagen, sie können dann ja. mehr Patientinnen behandeln und dann bleibt ein Überschuss da, muss sie den Teil abgeben. Ja, schon möglich, aber die meisten Stellen, auch die meisten Praktikumsstellen sind ja eben von ja. der öffentlichen Hand und dann liegt dort auch die Verantwortung. Aber ja, also ich glaube, dass es in den nächsten Jahren nicht realistisch ist, aber ich lasse mich sehr, sehr gerne eines Besseren überraschen.
0: <lacht> Gleichfalls. Okay, dann ähm, das finde ich ein super schönes Thema. Bewegungen nicht verkomplizieren. Du kannst das lesen, spannend. Das habe ich das kannst lesen, du lesen können. Ja, das ja. ist ein, ja, so Bewegung ein schönes Thema. Ähm,
1: also ich weiß, von wem das kommt. Ähm, da geht es schlicht und einfach darum, dass ich... Ähm, wenn ich 20 Minuten brauche, um eine Übung zu erklären und dann deswegen nur noch Zeit habe für fünf Wiederholungen, dass dann irgendwas schief schiefläuft. Ja, also entweder mhm. habe ich die Variante für die Patientin, mit dem Patienten vor mir ähm, schlecht ausgewählt, weil es einfach nichts zu dessen oder deren koordinativer Fähigkeit passt. Aber dann muss ich das als Physiotherapeutin, Physiotherapeut auch checken. Mhm. Also ich brauche niemanden einen äh, einarmigen Handstand-Push-Up machen, wenn die Person... Weiß ich nicht, übertreiben wir, wenn jemand nicht mit dem Stehen mit beiden Handflächen zum Boden kommt. Also, so jetzt, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich muss jetzt schon mal die Variante suchen, die die Person machen kann und ich will ja meistens auch, dass die Patientinnen und Patienten die Übungen zu Hause selber machen. Und Da gibt es ja mhm. viele so Reels oder so, wo man sagt, ja, das habe ich dem Patienten gezeigt und das hat die Patientinnen zu Hause gemacht. Ähm, ja, man muss einfach sicherstellen, dass es auch nachhaltig ist. Und ähm, wenn ich eben, wie gesagt, länger für die Instruktion brauche und die Cues, wie es heißt, als für die eigentlichen Wiederholungen, dann läuft wahrscheinlich was falsch ja. in der Reha-Steuerung. Das ist im Personal Training, nichts anderes. Ähm, ja, Trainer, Trainerinnen müssen sich einfach auch anpassen an das koordinative Niveau. Der Person, mit denen sie arbeiten. Yep, ja, bin ich. Das ist ein sehr frommer Wunsch und kann jede Person für sich selber realisieren. Ja, finde ja.
0: Find ja. Genau. Einfach halt mehr Basic wieder arbeiten, ja. vielleicht und weniger ähm, weniger Slack-Clients einbauen, vielleicht. ist halt unbedingt <lacht> notwendig. Als, möglich, als eine Möglichkeit. <lacht> als eine Möglichkeit. <lacht> okay. Ähm, nächstes Thema: aktiv gegen Falsch-Info auf Social
1: Media ähm, zu kämpfen oder anzukämpfen. Mhm. Ähm, ja. ja E klingt ja mal am Anfang auch relativ eindeutig und joe, ja, ey, sollte man machen. Aber die große Frage ist, wer entscheidet denn, was ist Falschinfo? Und du wirst es nie schaffen, dass es eine Einrichtung, eine Institution, ein Gremium gibt, mit dessen Einschätzungen alle zufrieden sind. Ja, also es wird nie, wenn man, es gibt so Fact Checking, ähm, aber wenn ich das für jede Information bezü ähm, bezüglich Gesundheit ähm, durchführen lassen, wollen wird da, wirst einfach nicht fertig. Mhm. Also ich meine, auf X oder Twitter oder wie es auch immer heißt, ähm, gibt es schon diese Fact-Checkings immer wieder, mhm. aber das ist ja auch ähm, ein immenser Aufwand und es gibt so viel Information. Und auch damit wird nicht jede Person einverstanden sein mit der Einschätzung. Also ich bin schon dafür, dass man sagt, wenn man etwas behauptet, ähm, muss man auch einen Nachweis bringen, wieso man zu dieser ja. Behauptung kommt und nicht umgekehrt sagen, dafür gehen, darauf gehen wir dann vielleicht auch noch in der, in der späteren Folge im neuen Jahr dann ein mit den Cognitive Biases, ähm, dass ich sage, na, ich behaupte jetzt mal was und jetzt muss mir mal wer beweisen, dass es nicht so ist, weil so funktioniert es nicht. Da ja. kann jeder sagen, ich kann auch sagen, der Himmel ist grün, beweisen wir mal, ähm, dass der Himmel nicht grün ist. Das haben wir letztes Mal schon gesagt, ähm, beim letzten Podcast, es braucht einfach viel, viel mehr Zeit, ja. äh, um eine Falschbehauptung zu widerlegen, als sie einfach nur aufzustellen. Ähm, ja. Genau, aber aktiv gegen Falschinfo kann auch wieder nur jeder jede einzelne sich ermahnen und einfach selber nur Inhalte teilen, die auch wirklich ähm, evidenzbasiert, literaturbasiert sind, ähm, die vielleicht auch verifiziert schon wurden, ähm, aber dass man da, ich, ich sehe es sehr kritisch, ähm, dass man sagt, es gibt ein Gremium oder eine Institution, die entscheidet dann was ist richtig was ist falsch weil da kommst du sehr schnell in sehr sehr ähm, gefährliche Tendenzen mhm. also weiß nicht, wo ist das in irgendeinem Kinderbuch gibt es so die Wahrheits die Wahrheitsmänner ich glaube so Momo ich weiß es nicht mehr aber da gibt es so, da das Wahrheitsministerium <lacht> und äh, weiß ich. also das ist ja. das sind Tendenzen die wollen wir nicht mehr haben in Österreich ja. dass irgendwer entscheidet was stimmt und was nicht sein ja, darf voll. da wollen um. wir nicht hin
0: ja, also wer da vielleicht mehr zu diesem Thema ähm, nochmal hören möchte, die Social-Media-Folge ist eher ja nur online, ähm, hört sich die am besten an, weil da haben wir eh schon das zerrissen. Ähm, ich habe nur einen kleinen Wortwitz, der steckt mir schon die ganze Zeit im Kopf. Vielleicht gibt es kein Gremium, aber wir könnten ein Greimelum. Ähm. <lacht> Entschuldigung, der war ganz schön, schlecht. Dass schön, dass Podcast nur... Äh.
1: <lacht> audiomäßig aufnehmen und keine Videos, der, der Blick von mir war gerade Fremdscham. Sehr, sehr viel, Hoch, ja Entschuldigung, Million. passt.
0: Ähm, somit wäre der Witz auch oh, wieder abgehackt yeah, für diese Folge. Ähm, okay, gehen wir weiter? Ja, gehen wir e gerne weiter, bitte, so schnell wie möglich. <lacht> zu den esoterischen Angeboten ja. aus dem Curriculum streichen, das mhm. finde ich auch ja sehr spannend.
1: Ja. ja, auch da wieder, also mh, ist mir die Frage, die, die Frage, so wie sie allein, oder der Wunsch, wie er formuliert ist, kommt natürlich schon aus einer konkreten Ecke. Und man kann sich auch vorstellen, welche, welche Dinge die diese Person meint. Ähm, auch da wieder, es ist nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick vielleicht ähm, scheinen würde, weil ähm, es kann, und ja, das kommt jetzt aus meinem Mund. Das soll was heißen. Es kann manchmal Sinn machen, diese esoterische Ebene mit reinzunehmen. Die Frage ist nur, wie Verantwortung verantwortungsvoll geht man damit um? Mhm. Wenn das eine Ergänzung ist zu etwas, was haben wir auch wieder schon, glaube ich, besprochen in der Social-Media-Folge, wenn das quasi zusätzlich zu schulmedizinischen ähm, Methoden eine Ergänzung ist, einfach nur, um der Person, die das betrifft, einfach die, die, diesen mentalen Stress ein bisschen runterzunehmen, finde ich es ja nicht verwerflich. Mhm. Also das ist gar nicht, dass ich sage, das darf nicht sein und das darf nur Gewichtheben sein. Und sonst ist alles verboten und schlecht. Nein, aber was einfach oft passiert oder was gefährlich ist, ähm, wenn es dann nicht zu einer Ergänzung wird, sondern zu einer Alternative. Und das ist auch bei, dieser, ja. bei der Definition entweder komplementär Medizin oder Alternativmedizin. Komplementär heißt zusätzlich eben mhm. und alternativ heißt stattdessen. Und ich habe auf der Onkoreha gearbeitet und da ist genau dasselbe. Onko, du hast eine lange Leidensgeschichte oft, du hast ähm, sehr viele Ängste. Dann da wird keiner, meinen Zacken aus der Krone fallen, wenn ich sage, ich nehme diese Ängste auch wahr, vielleicht über eine Methode, die jetzt dem Körperlichen an sich, also der Gewebestruktur, dem Tumor jetzt zum Beispiel, äh, wo sich nichts ändert, aber ich habe ein bisschen so diese, äh, Wohlfühl klingt wieder so nach, wieder so nach ähm, Spa und Therme. Aber wenn ich sage, ich, ich nehme das auch wahr, weil wir sagen ja immer biopsychosozial, mhm. und da müssen wir auf das halt auch eingehen. Es ist halt einfach nur dann gefährlich, wenn ich irgendwann sage, Nimm nur diese Räucherstäbchen, damit sich dein Hodgkin-Lymphom oder dein Glioblastom auflöst. Das ist halt einfach schwierig und das mit so Ängsten spielen, das ist auch was, was mich sehr schnell, sehr stark aufregen kann, weil ich das massiv unverantwortlich ja. ähm, finde. Aber es passiert leider oft. Aber umgekehrt, wenn ich sage, hey, es wäre gut, ähm, die Chemo zu machen, vielleicht die Bestrahlung, aber ja, hey, gegen die Übelkeit, wenn du mal dir einen Lavendeltee bei Vollmond brauchst, so what, wenn du das Gefühl hast, es tut dir besser, ja, passt. Mhm. Aber, aber nicht das eine statt dem anderen, weil das ist einfach dann, wir sind ja schon wissenschaftlich, wir ähm, ja. haben ein wissenschaftliches Studium und das sollte man schon das nicht ähm, außer Acht lassen, aber eben nochmal, biopsychosozial muss ich halt auch wirklich die Ängste und, und Überzeugungen äh, wahrnehmen. Wenn sie dem Therapieerfolg äh, äh, Therapie im Weg stehen, dann muss ich schon auch ansprechen sagen, hey, so werden wir nicht ans Ziel kommen, mhm. aber ich muss sie ernst nehmen, also ich darf es nicht abschasseln, weil da wird eine ja. innere Barriere aufgebaut werden, logischerweise, wenn, ich, wenn du jetzt zu mir in die Praxis kommst und du sagst, hey, ich habe seit zehn Jahren voll die guten Erfahrungen mit dem Fencheltee und ich sage dir beim ersten Termin, ohne dass wir uns kennen, Luke, das ist ein kompletter Schatz ist, wirst du wahrscheinlich eher sagen, ah ja, stimmt, der Philipp hat recht, oder sagen, was fällt dem ein, dass er genau. mir jetzt das mal einfach mal abspricht, dass mir das hilft. Und das müssen wir ernst nehmen, das müssen wir am Schirm haben. Wie gesagt, wir dürfen, wir als Gesundheitsberuf dürfen trotzdem den, den Weg nicht aus dem Auge verlieren oder das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Aber wie man zum Ziel kommt, ähm, wir arbeiten ja nicht, wir arbeiten an, den nicht. Wir an den Patienten, sondern ja. wir arbeiten im Idealfall mit den Patientinnen, mit den Patienten. Und ja, das ist ein, ein Teamwork, Reha und, und Physio ist immer Teamwork, oder sollte es sein?
0: Voll, und eben nicht dagegen, also wir arbeiten nicht gegen die Patienten. Ah nein, das, ach,
1: das hoffe ich ja doch nicht.
0: Und Ja, aber das kann eben stattfinden, so wie du es gerade gebraucht hast in dem Beispiel, wo eben, also es kommt ja doch leider, leider muss ich leider dazu sagen, ähm, sehr häufig vor, dass die Leute eben kommen und irgend sowas erzählen, sie haben das und das und das gemacht und das ist so toll, aber dann fragst du, ja, was hat sich nichts verändert in der... Mhm. Also in der Sache an sich, du ja. hast du die gleichen Schmerzen wie vor acht mhm. Wochen, zehn Wochen. Ja, aber es ist so super. Okay. Ja. Und dann kann ich halt sagen, ja, aber dann kann es ja nicht super sein, wenn du immer noch die gleichen Probleme hast oder du sagst, okay, wenn es eh schon super ist, warum bist du dann eigentlich da und wie kann ich dir weiterhelfen oder wie können wir das vielleicht gemeinsam jetzt angehen und dann halt in der zweiten, dritten, vierten, fünften Therapiesession vielleicht irgendwann einmal das Thema wieder aufgreifen und sagen, naja, also wenn wir es jetzt vielleicht nochmal reflektieren und du schaust da an den Weg, den wir jetzt gemeinsam gemacht haben, seitdem du das erste Mal da warst und mhm. das hat, hat wirklich vielleicht geholfen bis dahin und deine Schmerzen haben sich einfach wirklich relevant und signifikant verbessert ähm, und davor hast du ja diese andere Methode benutzt und da hast du gesagt, das ist zwar super, aber das bringt eigentlich mhm. nichts wie würdest du das jetzt gegenüberstellen, dann ist es ein ganz anderer Zugang, als ja. wenn ich eben so, wie du sagst, gleich nach vorn und sage, das ist eigentlich eine Chance. Ja. Also da geht es halt auch sehr viel um Kommunikation. Kommunikation habe ich schon mit der Raffaella sehr ja. viel besprochen. Da werden wir vielleicht auch nochmal eben ein bisschen Thema dazu, vielleicht auch zu dritter Mal, das weiß sicher ja lustig. Mhm. Ähm, genau. Aber ich glaube eben, dass so Zusatzangebote, wie du sagst, oder eben so komplementärmäßig ähm, schon ab und zu Sinn macht. Man muss es halt nur wirklich auch so kommunizieren oder auch so irgendwie bereitstellen, dass sie die Leute nicht nur auf das setzen. Ja, glaub, das es muss wichtig. für
1: beide Seiten, für Behandler, Behandlerin, aber auch für Patientinnen und Patienten klar sein, dass es ja. eben das ist, ein Add-on. Und dass es jetzt nicht, was hilft besser gegen einen Tumor, um wirklich bei diesem drastischen Beispiel zu bleiben, aber wirklich Onkorea man hört sehr, sehr viel und es ist auch verständlich aus PatientInnen-Sicht, die sind sehr verzweifelt und irgendwann klammern sie sich an jeden Strohhalm und der kann noch so abstrus wirken von außen. Ähm, besser, es, besser man hat es versucht als nicht versucht, ist mhm. dann oft so, dass die Devise, weil dann, und das kann man den PatientInnen Patienten auch nicht vorwerfen, also die, die sind ja unschuldig. Also die, denen wird das ja von irgendwo herangetragen ja. und als Lösung verkauft Absolut. und dass die sich an jeden ähm, Strohhalm klammern, wenn sie merken, okay, die Chemo hat jetzt vielleicht nicht den Tumor ausradiert oder die Bestrahlung hat jetzt nicht so geklappt, wie sie es sich vorgestellt hätten. Ähm, wir haben dann aber wirklich Sachen gehabt, teilweise mit Aderlass bei Vollmond. Und mhm. die Leute haben das gemacht und das gedacht, wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben das nee, Zeitalter der Aufklärung äh, eigentlich hinter uns in Europa. Aber wie gesagt, also den Patienten, den Patienten mache ich da überhaupt keine Vorwürfe. Ja. Also ähm, das, das liegt das Problem ganz woanders. Also liegt das ja. Problem bei den Leuten, die, die, sich dessen bewusst sind und die da einfach nur das finanziell ausnützen mhm. und da, da stellt es mir oft alle meine Nackenhaare auf. Da haben wir einen gleichen Zug. Und ich habe viele ist, ne? Nackenhaare, wenn das wen interessiert. Ja, das Auch wenn es niemand interessiert. Hier, ne? Aber deswegen ist auch ein weiterer <lacht> Grund, warum wir es nicht filmen im Podcast, sondern nur aufnehmen. Anywho, okay. weg von meiner Körperbehaarung. Weg bitte. von der Körperbehaarung,
0: weiter zur Weiterbildung. Ja. Ähm, genau, wir haben jetzt nur zwei kurze Themen, würde ich ja. jetzt mal sagen. Ähm, und zwar hat ein Follower, eine Followerin, ähm, Weiterbildung sollte leistbarer werden, mhm. geschrieben.
1: Ja, und hat da konkret auch das Beispiel genommen, dass Masterstudiengänge, nein, Entschuldigung, Masterlehrgänge 10.000 bis 15.000 Euro kosten können. Ja. Ähm, deswegen master Masterlehrgänge, weil das sind die, die nicht öffentlich gefördert werden. Masterstudiengänge in Österreich eben sind die, wo man genauso auf der FH diese irgendwas 360 mhm. ähm, Euro pro Semester zahlt, also pro Semester, nicht pro Monat an unsere internationalen Zuhörerinnen, ähm, 360 Euro irgendwas ähm, im, im Semester, plus dann noch irgendwie 20 Euro gefühlt, öh Beitrag ja, und das, gut ja, das 20, genau. also nichts eigentlich quasi. Ähm, das, sind die, das sind die Masterstudiengänge und die Masterlehrgänge, die dann einfach diese öffentliche Förderung auch nicht haben. Ähm, die kosten dann eben gut so, also du bist gerade im Master, du hast mhm. werden jetzt nicht auf die Zahlen exakt eingehen, aber in der Größenordnung so 10.000 bis 15.000 ja. Euro ja. ist das irgendwo verortet, ähm, ja, und dann Fortbildungen genauso. Ja, also es gibt schon noch Fortbildungen, die kosten zwei Tage dann 480 Euro. Muss man mal verdienen auch. Mhm. Ähm, das ist, also ich verstehe, ich verstehe woher das kommt, weil, ja. also ähm, voll nachvollziehbar. Andererseits muss man auch sagen, ab einem gewissen, wenn man unter einen gewissen Preis geht, ähm, kann man sich ja trotzdem nicht mehr dieselbe hohe Qualität erwarten. Das ist nicht automatisch alles, was teuer ist, ähm, ist gut, das nicht. Also kann auch Blödsinn verzapfen und viel Geld ja. verlangen, also das ist kein Qualitätskriterium, aber umgekehrt, ich kann nicht hohe Qualität um einen Sportpreis erwarten, ja. ähm, weil dann läuft irgendwas falsch und ähm, die Frage ist halt immer jetzt, also was, was ist notwendig, also wir haben eine Weiterbildungspflicht in Österreich, ähm, die, denke ich, ist sehr leicht machbar vom Stundenausmaß. Das ist, sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, aber die Frage ist schon, ähm, welche Weiterbildung möch möchte man machen und welche muss man vielleicht sogar machen. Ja. Ja? Weil so Jetzt eben, wenn man angestellt an einer FH als Dozent arbeiten möchte, zumindest wie ich das mitbekomme, braucht man einen Mastertitel. Und das kann sein, dass ich einen Masterstudiengang mache, ähm, der dann gut passend ist auch zu meinen Interessen, ähm, wo ich eben diese 360 Euro ungefähr im Semester zahle. Oder es kann sein, dass ich mich eben für einen, für einen ähm, Masterlehrgang entscheide, wo ich halt dann eben 15.000 oder vielleicht auch mehr finanzieren muss. Ähm, ja, tut mir, mir schwer, das quasi zu generalisieren, weil es zwingt einen ja, Theorie, also wenn man es jetzt ganz pragmatisch sagt, es zwingt einen ja niemand, dass man auf einer FH unterrichtet, es zwingt einen niemand, dass man einen Master macht. Ja? Ja. Also man hat in Österreich mit einem Bachelor alle Berufsrechte, also ich ja. darf mit einem Master nicht mehr machen als mit einem Bachelor, aber es ist in anderen Ländern auch anders, ja. Ähm, also von, von rein berufsrechtlich habe ich nicht mehr Kompetenz, sondern mehr Berechtigungen, ähm, aber es ist die Frage, in welchen Weg möchte ich einschlagen. Ja. Ähm, und das ist aber eine persönliche Entscheidung. Und wenn ich die persönliche Entscheidung treffe, dann wird ja die Kostenfrage meine Entscheidung auch beeinflussen. Ja? Ja. Ähm,
0: vielleicht habe ich noch ja. einen Take dazu, ähm, mhm. warum vielleicht auch Kurse oder, oder der Masterlehrgang zum Beispiel so teuer ist, wie er ist. Ähm, jetzt nicht, dass ich das irgendwie verteidigen möchte. Ich bin auch der Meinung, dass einige Dinge vielleicht etwas überteuert sind natürlich. Ähm, aber man muss ja da immer bedenken, ähm, wenn sich da jemand hinstellt, also ich kann das jetzt gerade irgendwie aus eigener Sicht mhm. ganz gut nachvollziehen, weil ich wahrscheinlich nächstes Jahr einfach eigene Kurse anbieten werde irgendwie und das ist gerade so im Werden, also das kann ich schon mal teasern, ähm, aber da kommt dann halt einfach so viel davon zu, ja, weil du, du hast da ein bisschen einen Druck dann als, als Vortragende oder eben als Kursleiter, du magst ja ähm, qualitativ hochwertig einfach was anbieten können, das heißt, du setzt dich da Stunden, Tage, Wochen, Monate lang hin und erarbeitest ein Konzept, du musst da Ziel vornehmen. Du musst ja halt dann die einzelnen Teile rausnehmen. Du musst schauen, okay, was will ich eigentlich eingehen in der in der Vorlesung oder in diesem Kurs, den ich anbiete? Wie lang soll er dauern? Wie viel Aufwand habe? Ich. Du hast dann extremen Aufwand im Vorhinein und dass der Kurs dann halt nur drei oder vier Tage dauert. Okay, bin ich dabei? Was ich, Das denkt man sich dann so. Naja, für die drei oder vier Tage kriegt der jetzt was nicht 500 Euro. Mhm. Ähm, dann rechnest du das mal 15, dann denkst du so, ja, ist nice, habe ich 7.500 Euro an drei Tagen verdient mhm. oder an vier Tagen verdient. Ja. ja, schon, aber du gibst da was ab an die Räumlichkeiten, wo du bist, für das ganze Management dahinter, du gibst natürlich Steuern und, und SVS wieder ab, das ist ja alles auch nicht so easy und du musst halt rechnen, du hast extrem viel Vorlaufzeit mhm. dafür. Das heißt, es ist halt schon, schon schwierig, wenn das Ganze natürlich einmal läuft, dann irgendwann bist gestern drüber und denkst dir, ja okay, jetzt ist es jetzt ist es nett. Mhm. Aber das dauert jetzt schon einige Jahre, bis du dann an dem
1: Punkt da bist, dass sie das dann ja wirklich zeitlich rentiert, glaube ich. Ja, und das ist eben das, was ich vorher gemeint habe. Ja, wenn ich dann einen Kurs habe, wo ich für fünf Stunden 20 Euro zahle, okay, passt eh. Ja. Aber dann muss ich ja halt doch damit rechnen, dass die Vorbereitungszeit von der oder der Dozentin oder dem Dozenten halt auch dementsprechend war. Und da, es ist halt einfach nicht möglich, in zwei ja. Stunden Vorbereitung extrem in die Tiefe zu gehen. Ist ja auch nicht erwartbar, aber eben, wie gesagt, ich kann nicht mehr verlangen und weniger beisteuern. Das geht vielleicht bis zu einem gewissen Gras. Also manchmal kann man sagen, okay, man kann es vielleicht optimieren, ähm, aber, aber es wird schon irgendwo so eine Grenze geben, wo du sagst, unter dieses Niveau kann es einfach nicht fallen, wenn ja. die Inhalte noch qualitativ hochwertig sein sollen. Und ich gebe da voll recht, ja. Also ähm, habe ich auch immer wieder so Kurse gegeben außerhalb meiner Dozent Dozententätigkeit. Ähm, und ja, die Zeit, die man im Kursraum steht, ist ein Teil von der Arbeitszeit, die da reinfließt. Und natürlich eben, so wie du sagst, es wirkt dann halt so. Der steht da zweimal sieben Stunden, dann lasst uns noch viel üben und praktisch arbeiten. Da, da eh keine keine Aufgabe eigentlich, außer ein bisschen mhm. noch umgehen und schauen. Äh, ja, eh. Aber ähm, das, das ist, ist halt auch nicht, so nicht das leicht. ganze das ja. ganze Zeitpensum, was man hat für diesen für diese Inhalte. Ja. Und ja, auch da wieder. Wenn es dir das wert ist, machst du es trotzdem. Wenn es nicht wert ist oder du es dir halt vielleicht auch leider nicht leisten kannst. Dann ja. machst du es nicht. Fertig. Eh, aber Und ich,
0: viele Arbeitsstellen zahlen ja die Fortbildungen, Das muss man hoch man, man man anrechnen, genau.
1: genau. Ähm, aber das ist, sagen wir so, alles was, wo man quasi nicht bewusst, auch da eine, eine, eine These schon an unsere Bias oder Überzeugungsfolge, die dann im nächsten Jahr kommt, ähm, Dinge, für die ich nicht zahle, werden automatisch als weniger wertvoll wahrgenommen. Mhm. Also wenn ich ja. wenn ich nicht dafür was gezahlt habe, ähm, ist die Wertigkeit davon, wurscht wie qualitativ hochwertig der Kurs oder der Inhalt ist, ähm, ist die Wertigkeit, die ich für mich damit wahrnehme, einfach geringer. Ja. Und deswegen, also Fortbildungen, die vom Arbeitgeber gezahlt werden, großartig. Und sie tun sich auch selber was Gutes damit. Ähm, aber also ja, das wird, wird trotzdem nicht so wahrgenommen, wie es eben so der selber finanzierte ja. Kurz, Kurs ja. Beides. Ja. <lacht> ja. Da um, okay, uh, ich glaube, damit können wir das abschließen. Ja. Wir sind
0: jetzt schon knapp bei einer Stunde um, Aufnahmezeit, also wir haben schon uh, sehr viel gesagt. Deswegen, Was haben wir haben
1: gesagt? 30, 35 Minuten? Das war das, das Ziel, das, gell? Das war das Traum. Ziel, ja.
0: das haben wir ein bisschen darüber hinausgeschossen, aber es passt gut, es ist Weihnachten, also ja. wir können das. Ihr habt eh Zeit. Genau, da ist Urlaub, da kann man sich das nehmen. Um, aber vielleicht da man das nur schnell abhandeln, ja. hätte ich jetzt gesagt, weil, ich, also ich habe Untake jetzt zum nächsten Thema, mhm. ähm, da steht jetzt nur mehr Biomechanik-Trainingslehre im Curriculum auf den FHs. Ganz kurz meine Ansicht dazu, ich finde, dass man es nicht damit übertreiben sollte im Grundstudium, weil es ist ein wichtiger Teil davon, ja. Ich finde aber, wenn du dort einen guten Vortragenden hast oder gute Vortragende hast, ähm, dass du sehr viel mitnehmen kannst und den Rest musst du dir selbst erlernen durch Zuschauen, durch ähm, Hingreifen, durch ähm, Bewegungen analysieren, plus dafür gibt es auch ein Sportphysio. Mhm. Dafür gibt es einfach diese Sportphysiotherapie-Fortbildung, ob das jetzt ein Diplom ist oder ein Masterstudiengang, Masterlehrgang, whatever. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass man im Bachelor so eine hohe Dichte an, an Themen hat und da eh schon viel abkommt und es macht ja einen Sinn, warum wir uns immer weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden sollen, weil man dann diese Themen einfach mehr mhm. reingekriegt bekommt. Das ist mein Ding ja, dazu.
1: definitiv bin ich. Gehe ich, geh ich sehr viel mit damit. Ich glaube, was da grundsätzlich ist, wie bei allen Inhalten zum Bachelorstudium, dass ist dieses dieser Irrglaube, dass das Bachelorstudium heißt, danach kann ich alle Patientinnen und Patienten, Patienten tiptop behandeln ja. und bin als Physio quasi fertig, was Ausbildung betrifft. Was die die berufsrechtliche Dinge betrifft, stimmt das, weil ich habe damit die volle Berechtigung, ähm, aber Stillstand ist Rückschritt, ja. Mhm. Und wenn ich nicht mich weiterbilde nach einem Bachelor, dann werde ich in fünf Jahren ähm nicht mehr mitkommen und äh, Weiterbildung ist in unserem Beruf einfach ein Thema und es ändert sich auch so viel, wir haben es in, in dieser Forschungsfolge schon angesprochen, die Physiotherapie in der w Forschung ist eine sehr junge Disziplin ähm, das heißt man kommt so oder so nicht drum rum sich nochmal immer wieder einzulesen und ich finde im Bachelorstudien, Curricula ähm, Trainingslehre, die Prinzipien sollten auf jeden Fall drinnen sein, so Adaptationsmechanismen grundlegende Methoden aber ich würde jetzt auch nicht von einem Bachelorstudium erwarten dass ich jetzt einen Trainingsplan für Triathletinnen ähm, schreibe kann ich glaube das ist einfach schon zu spezifisch und zu detailliert wenn das ein Interesse ist dann muss ich das separat mir aneignen ähm, aber ja irgendwo sind dem auch Grenzen gesetzt auch zeitlich und organisatorisch im Bachelorstudium ich verstehe den Wunsch ich verstehe mhm. das woher das kommt äh, ja Trainingslehre die Basics sollten wirklich gut sitzen dass ich auch sage ich kann die Hobbysportlerin aber auch den 65-jährigen Pensionisten der der ja trotzdem Adaptationen, Adaptationsmechanismen, die bei ihm gelten, ähm, dass ich das gut umsetzen und einfließen lassen kann, aber so wie du sagst, es gibt nicht umsonst Fortbildungen, Zusatzausbildungen, Master mittlerweile auch für Sportphysiotherapie, also da muss schon noch was, noch ein bisschen Luft nach oben sein. Ja, absolut. Genau, und ich glaube damit haben wir die Wunschliste ans Christkind oder wie habe ich es formuliert, an ein anderes Fabelwesen deiner Wahl <lacht> <lacht> ähm, mal verfasst und wir schauen wenn wir in einem Jahr da sitzen, wie viele der Wünsche davon sich schon erfüllt haben? Ja, ich bin gespannt. We'll also, wir stehen jetzt zumindest bei genau einer Stunde Aufnahmezeit.
0: Wow. Einer Stunde und 15 Sekunden laut dem. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, vielen Dank Philipp für deine Inputs. Vielen Dank dafür, dass du dich darum kümmert hast, dass die Weihnachtsfolge jetzt so schön worden ist mhm. und so ausführlicher. Gefällt mir gut. Ähm, ja, wie gesagt, nehmt euch gern Zeit, euch das anzuhören. Es ist also, es ist sehr schon vorbei, ähm, aber Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, danke, dass ihr euch über die Feiertage ähm, die Zeit nehmt und und uns beiden da irgendwie euer Ohr gebt. Um, wir haben mittlerweile jetzt uh, bei dem Podcast immer zwischen 250 bis 300 Aufrufe pro Folge, manchmal ein bisschen mehr. Das ist richtig cool. Um, hätte ich nicht gedacht, dass es so entwickelt. Das liegt eben auch an meinen Partnern und Partnerinnen. An dieser Stelle einmal danke auch an euch alle, die schon da waren dieses Jahr. Jetzt, Philipp, du musst jetzt die Lorbeeren für alle anderen tragen. <lacht> Dankeschön. Ich werde mich opfern. Ja. <lacht> also wirklich cool. Und um, ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich freue mich drauf, was alles passiert. Ich freue mich auf die neuen Themen. Um, vielen lieben Dank für eure Treue. Ich wünsche, oder wir wünschen euch ähm, frohe Feiertage, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und jetzt äh, die letzten Worte gebe ich jetzt dem Philipp. Vielen Dank und genau, Kontaktdaten wie immer, ähm, lukas.laschuber.focusu.at oder luki der physio auf Instagram und den Philipp werde ich wieder in den Shownotes verlinken und jetzt darf er endlich ähm, seine Worte noch anbringen. Ja,
1: ich möchte am Ende des Jahres auch dir, Luki, Danke sagen in Vertretung. Ich nehme das Recht jetzt mal raus, ich hoffe, das passt für alle deine bisherigen Gäste, ähm, auch mich bei dir zu bedanken, weil die Gesprächsatmosphäre immer wahnsinnig angenehm ist, es sind halt Mikros zufällig da, weil es könnte genauso sein, dass wir uns einfach so als zwei befreundete Physios, die wir sind, unterhalten und es ist einfach eine super Atmosphäre und ich glaube, das ist auch ein sehr hoher, ein, ein sehr großer Grund, warum der Podcast eben so viele Leute anzieht, weil es einfach tolle, nette Gespräche sind und das muss auch mal gesagt werden. Also vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was dem Podcast im kommenden Jahr alles noch blüht, aber ich denke, es wird nur noch besser werden, als es eh schon ist. Mhm. Danke, Lucky Und an euch, schöne Feiertage, ähm, macht das gut, ähm, bis im neuen Jahr. Baba. Dankeschön, Philipp und
0: an alle da draußen. Ciao, macht es gut, Baba.